0: Aber auch die Sicherheit haben, wenn etwas mal nicht korrekt abläuft, dass man sich neu miteinander wenden kann, dass dort dann auch hingeschaut wird äh, und dass dort auch alles dafür gemacht wird, dass äh, sich so Vorfälle in Zukunft nicht mehr wiederholen.
1: Am 1. Januar 2022 hat Swiss Sport Integrity den Betrieb aufgenommen. Die neu geschaffene Anlauf- und Erstberatungsstelle für den Schweizer Sport kümmert sich neben den bisherigen Aufgabe von Anti-Doping Schweiz auch um ethisches Fehlverhalten und Missstand im Sport. Wir haben bei Swiss Sport Integrity nachgefragt, was Sporteltern von der neuen Meldestelle erwarten dürfen. Und wir haben auch mit der Anastasia Korf von Pro Juventude gekriegt. Sie hat Tipps bereit, wie sie liebe Eltern ihr Kind sensibilisieren und bei einem allfälligen Verdacht ansprechen können. Mein Name ist Andreas Gueni und das sind Sporteltern News vom Februar 2022. Präsentiert vom Sportamt vom Kanton Zürich. Ethik im Sport ist das Thema dieser Ausgabe. Und dazu haben wir mit Markus Pfister geredet. Er ist der neue Leiter vom Bereich Ethikverstöß bei der Stiftung Swiss Sport Integrity. Und er erklärt uns gerade das erste Mal, was Swiss Sport Integrity für Aufgaben hat.
0: Wenn du jetzt auf die ganze Stiftung ansprichst, dann äh, ist es wirklich so, wir sind in dem Sinne halb neu geschaffen. Im letzten Jahr und in den Jahr davor, also jetzt seit zehn Jahren, sind wir eigentlich bekannt unter dem Namen Anti-Doping Schweiz. Und haben jetzt auf 1.1.2022 den, den Namen geändert auf Swiss Sport Integrity. Und gleichzeitig mit der Namensänderung hat es auch eine Erweiterung vom Aufgabenbereich gegeben. Das heisst, bis Ende letzten Jahr, wie es der Name sagt, Antidoping. doping Und jetzt ab diesem Jahr ist der Anti-Doping-Bereich noch ergänzt worden, erweitert worden durch den Ethikbereich. Und in dem, dem Ethikbereich haben wir die Aufgabe, das Ethikstatut von Swiss Olympic, äh, respektive Meldungen von Verstößen gegen das Ethikstatut von swiss Olympic gegen zu untersuchen und äh, gegebenenfalls auch eine Sanktionierung zu beantragen.
1: Du hast das Ethikstatut angesprochen, ein Statut, das sich die ganze Schweizer Sportwelt unterordnet. Was ist das Ethikstatut genau?
0: Es ist so, der Sport wird sich dem unterordnen oder tut sich dem unterordnen und zwar nicht jetzt unbedingt muss, sondern der Sport hat im Rahmen des Sportparlaments im letzten November, das hat akzeptiert, angenommen und hätte ihm damit auch Gültigkeit verleiht aber erst nächste Das heißt nicht, dass das irgendwo gross äh, aufzwungen worden ist. Das hat vorgängige Vernehmlassungen, da hat sich jeder angeschlossene Swiss Olympic Verband können äh, involvieren, hat können Rückmeldungen geben, Anpassungen äh, diskutieren und äh, so ist es dann im November verabschiedet worden in dem Sinn. Äh, da geht es eigentlich darum. Ähm, das ist unterteilt in ähm, Misshandlungen, da geht es um eine Ungleichbehandlung, Verletzung von der psychischen Integrität, physische Integrität, sexuelle Integrität, dann eine Vernachlässigung von Fürsorgepflicht. Äh, da geht aber dann auch weiter Ignorieren von Interessenkonflikten, Korruption und Annahme von und sportliches Verhalten und dann äh, als letzter Punkt auch noch sogenannte Missstände. Da geht es um strukturelle äh, Defizite in den einzelnen Sportorganisationen. Das ist das, wo alles kann, äh, in dem Sinne werden und untersucht werden durch uns ersten
1: 1.1. Ein ganz wichtiges Thema, das wir da besprechen und das du mit deinem Team behandelst, Eltern geben ihre die Kinder die Obhut von Vereinen, von Leistungszentren, von Trainerinnen und Trainern, von medizinischem Personal. Was für eine konkrete Rolle könnt ihr vom Bereich Ethikverstöße konkret spielen?
0: Du hast vorhin gesagt, dass Eltern ihre Kinder in die Obhut von Sportvereinen oder einfach Anbietern von, von sportlichen Aktivitäten geben. Und äh, ich glaube, mehr, aber nicht nur mehr, sondern die ganze Sportcommunity, die ganze Sportfamilie muss alles dafür machen, dass die Kinder in einem sicheren Umfeld sind, dass die Eltern, wo die, die Kinder in die sportlichen Aktivitäten gehen, dass sie sicher sein dass hier da alles korrekt abläuft und aber auch die Sicherheit haben, wenn etwas mal nicht korrekt abläuft, dass man sich neu miteinander wenden kann, dass dort dann auch hingeschaut wird und dass dort auch alles dafür gemacht wird, dass sich so Vorfälle in Zukunft nicht wiederholt Und genau das ist unsere Aufgabe.
1: Ihr wollt die Hürde, dass sich jemand bei euch Melden bewusst tief behalten. Was heisst das? Wer soll sich, wer darf sich an die neu geschaffene Meldestelle wenden?
0: Bei uns kann sich jede und jeder melden. Das ist, das ist uns auch ganz wichtig, dass die Hürde extrem tief ist, dass sie so tief wie möglich ist. Wir nehmen die Meldung von jeder Person entgegen, das heisst auch jemand, wo vielleicht einfach etwas beobachtet hat, wo gar nicht Mitglied ist in einem Sportverein und dann aber etwas sieht, wo denkt, boah, das ist nicht richtig, das fühlt sich nicht gut an. Die Person kann sich bei uns melden, das kann telefonisch sein, das kann über unsere Homepage sportintegrity.ch über unsere Homepage sein, ist auch anonym möglich, wir gehen dem noch, wir schauen das an, und äh, wenn da irgendetwas dran ist und es in unsere Zuständigkeit fällt, das muss man natürlich auch sehen, äh, dann äh, werden wir da alles dafür unternehmen, um äh, da etwas können bewirken
1: Vielleicht ein, ein Wort noch zum Prozess, der hinter einer Meldung bei euch steckt. Also ich sehe als Vater etwas, ich habe ein ungutes Gefühl, wie äh, äh, wie man soll vorgehen soll, bin ein bisschen unsicher. Ich nehme das Telefon in die Hand und melde mich bei euch. Was passiert denn?
0: Wenn sich jemand bei uns meldet, das heisst, bei uns kann man sich nie nur melden, wenn man sagt oder wenn man konkret etwas entdeckt hat oder wirklich noch immer etwas Schlimmes passiert ist, sondern man kann sich bei uns auch einfach melden für eine Erstberatung, vielleicht mit einer Situation, wo man nicht weiß, wie damit umgeht, wo man nicht sicher ist, ist das richtig, ist das nicht richtig, was, was, kann, ich, was kann ich machen, wo, wo, irgendwo, wo ist mein Handlungsspielraum, auch die kann man sich bei uns melden. Ähm, wir vermitteln, falls Bedarf ist, die Person vielleicht auch weitervermitteln an eine spezialisierte Organisation. Ähm, wir versuchen auf jeden Fall mit dieser Person zusammen, den Handlungsspielraum auszuloten und dann schauen, äh, was macht man am besten in dieser jeweiligen Situation Also von dort her, wir sind auch hier für eine sogenannte Erstberatung.
1: Seit Anfang des sind wir am Start mit Swiss Sport Integrity und dieser neue Meldestelle. Was ist dein erster Fazit?
0: Ja, wir haben wahnsinnig viele Anfragen bekommen. Äh, wir haben äh, wirklich viel äh, Interesse, auch sei es jetzt von, von Privatpersonen, von Sportverbänden, die teilweise Fehler melden, die teilweise einfach mehr wissen wo gewisse Hintergrundinformationen. Und ähm, ja, von dort her ist es, wie soll man sagen, gut angelaufen oder eben nicht gut angelaufen, je nachdem, wie man es sieht. Auf jeden Fall ist es aber so, dass der Bedarf da ist, offensichtlich, und wir gehen alles, um den Bedarf abzudecken
1: Was wäre dein Wunsch als die Schweizer Sportwelt? Wie soll, mir, wie soll die Schweizer Sportwelt mit der Thematik von Ethik im Sport, von Fehlverhalten im Sport künftig umgehen?
0: Wenn du nach einem Wunsch fragst, ich glaube, es ist so, schon sehr viel gemacht, wenn man einfach hinschaut. Ich habe jetzt auch schon wieder ein paar Fälle gehabt, die wo worden sind, wo wirklich teilweise äh, aktiv weggeschaut worden ist, so nach dem Motto, hauptsächlich ich bin los, dann, dann, dann ist es für mich erledigt. Und dass man genau in so Situationen hinschaut, dass man in solchen Situationen mit euch Kontakt aufnimmt und dass wir dann gemeinsam nach einer Lösung suchen, können, eben gerade dass es sich wiederholt und äh, dass man auch präventiv etwas machen kann
1: Alle Informationen zu neuem Meldestelle gibt es auf sportintegrity.ch und dort erfahrt man auch, wie man den Markus Pfisterer und sein Team erreichen kann. Für Sporteltern besteht natürlich der zentrale Wunsch, dass es gegenüber einem Kind und vor allem, gegenüber einem eigenen in keiner Weise zu einem ethischen Fehlverhalten kommt. Aber was machen, wenn einem so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend begleitet? Die Stiftung Pro Juventute bietet die Elternberatung an. Sie unterstützt damit Eltern und Bezugspersonen bei kleinen und größeren Sorgen. Dann ja Kurf ist Standortleiterin Beratungsdienstleistungen bei Pro Juventute. Und wir haben sie gebeten, Tipps zu verraten, wie Sporteltern ihres Kind unterstützen können, selbstvertrauen, die und wie sie auch unangenehme Themen wie Vorkommnisse im Training, Schmerzen oder Mobbing ansprechen können. Anastasia hat Kommunikation zwischen den Eltern und ihrem Kind vor allem, wenn die Kinder auch ein Kind noch in der Pubertät steckt, das ist eine grosse Herausforderung. Gibt es aus deiner Sicht einen Schlüssel für positive Kommunikation in einer Beziehung zu Kind?
2: Ja, der Schlüssel gibt es leider nicht. Hm? Das ist eine der häufigsten Fragen auch von Eltern in, zu uns in der Elternberatung. Jedes Kind ist individuell, jede Familie ist individuell und innerhalb dessen gelten auch verschiedene Regeln. Der Schlüssel ist aber vielleicht doch die Kommunikation, dass man nicht nicht kommunizieren kann. Und es ist einfach sehr wichtig, dass die Eltern immer in der Beziehung bleiben, auch zu den Kindern und den Jugendlichen, dass sie zusammen eine gute Gesprächskultur entwickeln, wo sich das Kind auch offen und transparent zeigen kann, das heißt auch über Gefühle oder über Fehler sprechen kann. Und wenn das alles gelingt und um die Eltern auch das Kind innerhalb dessen ernst nehmen, Beziehungsweise auch die Bedürfnisse oder das, was das Kind anspricht, so kann sich auch das Kind explorieren und kann sich auch öffnen für schwierige ähm, Situationen und äh, diese auch kommunizieren.
1: Eltern, geben die ihre Kinder in Obhut von einem Verein, von Trainerinnen, von Trainern, von Personal und nicht immer weiß man natürlich, was da vor Ort abgeht. Ist logisch das? Trainingsumfeld, Wettkampfumfeld. Wie soll man auf das Kind zugehen, wenn wir so das schon viel zitierte negative Gefühl beschleicht?
2: Also grundsätzlich haben ja Eltern ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Und sie kennen auch ihre Kinder oder beziehungsweise die Jugendlichen, äh, mit denen sie ja in dem Haushalt leben, beziehungsweise haben ja auch schon eine Beziehung zu dem Kind. Hm? Und ich denke, Eltern sollten aber auch wachsam sein, um Verhaltensänderungen oder Warnsignale innerhalb des wahrzunehmen. Und manchmal passiert es so oft oder das, was wir erleben, dass es so ein bisschen als Pubertätsprobleme abgetan wird, was aber eventuell aber auch schwierige Hintergründe haben könnte. Und da sollten Eltern einfach im Gespräch mit den Kindern ähm, stehen oder mit den Jugendlichen, die Kinder und Jugendliche da nicht unter Druck setzen, wenn sie das Gefühl haben, ja, irgendwie mag mein Kind vielleicht nicht mehr so zum Training, ähm, das auch spiegeln und das auch ansprechen und zu sagen, du, lass mal, also du gehst nicht mehr zum Training oder du schläfst nicht mehr gut oder du isst nicht mehr gut und das ist mir aufgefallen, also ist etwas, ähm, einfach im Kontakt bleiben äh, mit dem Kind. Und wichtig ist auch, das Kind oder den Jugendlichen nicht unter Druck zu setzen, dass äh, Kinder und Jugendliche nicht das Gefühl haben, ich muss das jetzt unbedingt erzählen und immer wieder signalisieren, äh, dass man die Sicherheiten gibt, dass das Kind zu einem kommen kann und äh, dass man über alles äh, reden kann oder möchte oder wie auch
1: immer. Oder vielleicht noch konkreter wenn es um einen unangenehmen Vorfall geht, wo, wo natürlich ein Kind, von dem ist ausgehe enorm belastet, wie kann ich als Elternteil optimal mit so einer Situation umgehen?
2: Ja, also wenn das Kind sich tatsächlich öffnet oder der Jugendliche, ist das, ist das ähm, sehr ein großes Zeichen auch für Sicherheit und Vertrauen gegenüber den Eltern. Und diese Sicherheit muss man dem Kind auch vermitteln. Das heißt, man muss ihnen auch das Gefühl geben, dass er oder sie nicht schuld ist an der Situation, das Kind ernst nehmen. Und wenn das Kind sich jetzt Mühe hat, gegenüber zum Beispiel Eltern sich zu öffnen, auch weitere Ansprechpersonen aufzeigen und zu sagen, mit wem könntest du denn sprechen, der das vielleicht die Schulsozialarbeit einfach Wege aufzeigen innerhalb dessen ähm, manchmal ist es auch hilfreich äh, zu sagen, äh, wenn du es mir nicht direkt kommunizieren kannst, dann könntest du es zum Beispiel aufschreiben. Das hilft... Äh Kindern äh, in einem gewissen Alter ungemein, weil dann sind sie nicht direkt mit den Eltern konfrontiert, sondern können ihnen quasi per Post ihre Anliegen zustellen, was das für eine Form ist. Ähm, das äh, muss man dann im Familiensystem rausfinden. Aber wichtig ist, das Kind einfach nicht alleine zu lassen in der Situation, in der es ist.
1: Das stelle ich mir doch auch noch recht herausfordernd vor, für Eltern. Also wenn ich dich richtig verstanden, muss man auch Aufpassen, dass mir persönlich zu nehmen, wenn das Kind sich nicht bei einem selber, bei einer Mutter, bei einem Vater öffnet und, und, und den Weg irgendwie aufbereiten, dass es sich kann öffnen kann.
2: Ja, das, das können ja unterschiedliche Themen sein, das können auch schambehaftete Themen sein, wo das Kind sich vielleicht von den Eltern nicht explorieren möchte. Aber wichtig ist, dem Kind auch zu zeigen, dass es Ansprechpersonen gibt in dem Umfeld und vielleicht hat das Kind ja eine gute Verbindung auch zum Grossi oder zum Onkel oder wie auch immer. Es, es müssen nicht, meines Erachtens, nicht immer die Eltern sein, sondern man muss dem Kind äh, den Weg aufzeichnen, Wir sind für dich da, aber äh, wenn du es uns nicht erzählen möchtest oder wenn die Form des Erzählens vielleicht für dich nicht die richtige ist, ähm, dass man dann Alternativen auch innerhalb
1: dessen aufzeigt. Ist eigentlich ein direkter Kontakt zum Verein in so einem Fall Immer ratsam?
2: Nein, der ist nicht immer ratsam innerhalb dessen. Also da muss man sagen, auch wenn die Eltern natürlich versucht sind, äh, relativ schnell in Interaktion zu kommen oder zu agieren, um die Situation auf irgendeine Weise äh, zu entspannen, ähm, kommt es natürlich von Fall zu Fall darauf an, was ist die Sachlage, was ist die Ausgangslage. Und da können sich Eltern... Oder auch Bezugspersonen Hilfe holen bei Fachstellen, Informationen einholen, wie können sie vorgehen, weil es doch auch ein sensibler Bereich ist. Und ich finde das äh, sehr, sehr gut, dass da auch Swissport in Integrity jetzt die Meldestelle installiert hat, wo man sich auch anonym melden kann. Das heißt, auch wenn auch die Eltern sich nicht exponieren möchten, das äh, kann ja auch durchaus sein, dass man äh, sich äh, da meldet. Wichtig ist einfach, innerhalb dessen auch dem Kind zu kommunizieren, was passiert jetzt, und um es transparent zu machen, was sind die nächsten Schritte
1: oder beziehungsweise das Kind ans Boot zu holen Das ist dann das von Pro Juventute die Beratung. die ist rund um die Uhr 24 247 für Eltern da Telefonnummer 058 261 61 61 oder alle Informationen auf projuventute.ch Das sind Sporteltern News vom Februar 2022 Mehr Infos gibt es auf